0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen
1: arizona Cardinals podcast Powered by eurer German Bird Gang.
0: Rise up, Ritzi, Und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer die Folge hört zur 46. Episode der Birdwatch. Ich bin, ich bin so tiefenentspannt. Es war gestern Abend, es war, es war so schön. Es war einfach, ja, wir haben und das, was wir eigentlich am Freitag gesagt haben mit Time to Sweep Goodbye, es ist wahr geworden. Einfach wunderschön. Ich bin aber heute nicht alleine hier und äh, möchte euch über das Spiel berichten, sondern wie immer ist auch Dennis mit am Start. Guten Abend, Dennis. Moin, moin. Und wir haben heute eine Stimme, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt und zwar ist heute Chris dabei aus unserer Community. Wir haben ja heute um, weiß ich nicht, 17 Uhr noch mal einen ganz spontanen Aufruf auf Instagram gestartet und da hat Chris sich gemeldet und deswegen, Chris, schön, dass das geklappt hat, schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich, moin.
0: Ja, ich würde sagen, Chris.
2: Lass mich, lass mich nur kurz einen Satz sagen. Joshua ist nämlich heute privat verhindert, deswegen genau. ist er nicht bei uns und Chris war einer der ersten, der sich gemeldet hat, aber es haben sich noch einige mehr gemeldet. Und ich finde es cool, dass sich so viele melden und mal Bock haben mitzumachen. Also Daumen hoch. Und,
0: genau, und wir können ja auch einfach mal dann uns den Namen aufschreiben und dann für den Fall, dass mal wieder Community-Folgen anstehen oder dass man mal wieder einen braucht, können wir einfach mal dann die Namen quasi aus unserem großen Lostopf ziehen und gucken, wer es wird. <lacht>
2: Ja. Wer, wer da doch Zeit hat, ne? manchmal weiß ich ja. auch sehr spontan, so wie heute.
0: Ja, genau. Aber, Chris, stell dich doch einmal kurz vor, sag uns doch einmal so, wer du bist, wo du herkommst und wie du zu den Cardinals gekommen bist vor allem.
2: Sehr gerne. Bert,
1: Christian, so ein wunderschöner Nova, 27 Jahre alt und ich glaube, wie die meisten deutschen Cardinals-Fans, all or nothing Cardinals-Fans.
0: Ja, trifft zu.
2: Ob die meisten von uns, ja. ja. Ich,
0: ich glaub, wir, wir, sind, wir sind drei von drei, bei denen das so ist. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, lass uns doch mal direkt reinstarten Und Chris, ich finde, sag mir doch einfach mal, was ist dir gestern beim Spiel aufgefallen? Was, was hat dir super gefallen? Wo warst du überrascht? Ganz schnell, be super bevor, be bevor du anfängst, ganz schnell. Für die, die das Spiel nicht gesehen haben und diesen Podcast hören, wir haben ja gestern noch zwei Ausfälle gehabt vor dem Spiel. Und zwar kam raus, dass die DeAndre Hopkins und Kyler Murray nicht in der Lage waren zu spielen gestern, aber jetzt würde ich sagen, Chris, darfst du gerne anfangen, denn es lief ja trotzdem ganz gut, oder?
1: Genau, da würde ich auch genau darauf eingehen, auf das du gerade gesagt hast. Colt McCoy, welche Ruhe er ausgestrahlt hat, welche Souveränität und... Dass er nicht einfach nur ein Pocket-Passer ist, sondern auch mal, mal laufen konnte. Oder Trickspielzüge wie unser zweiter Quarterback Kirk, ein Pass auf Wesley, solche Sachen. Aber auch ja. unsere Defense mit den ganzen Sex. Das lief schon ziemlich gut.
2: Ja. Dennis, was, was ist dir direkt positiv aufgefallen gestern? Next Man Up ähm, ist ein viel besungener Spruch in der ganzen NFL. Jedes Team benutzt ihn 16 beziehungsweise jetzt 17 Wochen. Ein Spieler fällt aus, der nächste kommt rein, soll beweisen, dass er diesen Platz auch verdient hätte, eigentlich besser ist als der andere. Und es klappt mal besser, mal schlechter. Und bei den Cardinals hat man diese Saison das Gefühl, wer auch immer ausfällt, man kann ihn zumindest in diesem einen Spiel erstmal ersetzen. Ja. Ich finde auch, ähm das hatte ich gestern bei 200 tackles so
0: gesehen und da war ich total überrascht drüber, Zach Allen, ne? wie der hinter dem Quarterback hergerannt ist und wie der, äh, da war doch dieser eine Spielzug bei, wo sie quasi so ein bisschen Tricky Play gemacht haben, wo er das aber ganz früh riecht und quasi an dem Running Back und einem Receiver, den den Ball dann bekommen hatte, schon dran war, ähm, so heiß wie der war und wie der sich da hinterhergeschmissen hat, da habe ich so gedacht, da hat JJ Watt schon äh, gute Mentorenarbeit geleistet. Das hat mir schon äh, sehr sehr gut gefallen. Ich will damit nicht sagen, dass das vorher nicht konnte, aber das war mir gestern, das ist mir gestern aufgefallen, war cool. Ja,
2: ja er hat ja, ja auch gesagt vorher, ähm, er spielt jetzt mit seinem Idol, mit seinem, mit seinem Vorbild. Ähm, und JJ Watt ist auch mit Verletzung immer noch sehr wertvoll an der Seitenlinie. Oder im Training wird er wahrscheinlich auch sein zugeben, wenn die Jungs was machen.
0: Ja, hundertprozentig. Also.
1: Bitte. Hm? Das, das finde ich halt wie, wie Colt McCoy für Kyler Murray ist halt J.J. Wood. Für den Rest der, der Line wird er genauso sein, der seine Erfahrung an der Seitenlinie teilt.
0: Ja. ja absolut. Was, was ich gestern so gedacht habe, bevor wir mal so ein bisschen chronologisch ins Spiel starten wollen, wisst ihr, an wen mich Colt gestern kurzzeitig ein bisschen erinnert hat, weil er in der Pocket auch so gut aussah? Er hat mich ein bisschen an Carsten Palmer erinnert. Ja. Oder ist ja. es jetzt sehr weit hergeholt?
2: Nee, sie haben auch groben, ähnlichen Bewegungsablauf.
0: Ja. Das stimmt. Aber, äh, also, Respekt. Der Mann hat ja gestern abgeliefert. Aber komm, wir gehen einmal so ungefähr chronologisch rein. Als erstes waren wir noch ein bisschen. Ja, wie soll man sagen? Unsere Offense war ein bisschen.
1: Helft mir, Jungs, ich brauche ich brauch einen Begriff. Ging unglücklich los, würde ich sagen. Ist ein bisschen am Stottern gewesen. Ja, stottern, genau das ist das Wort,
0: das mir äh, eingefallen ein ist. Ich habe gerade eben hier einfach mal die Drive Summary bei NFL.com aufgemacht und äh, ich muss zugeben, ich war kurz überrascht. Ich hatte schon wieder voll vergessen, dass wir im ersten Spielzug gepandet
2: haben. Das Stottern passt irgendwie. Ähm, sinnbildlich würde ich sagen, ähm naja, wenn du in den Ferrari den Porsche-Motor einbaust, dann braucht das halt ein paar Kilometer, bis es dann rund läuft, ne?
0: Das ist, das ist ein Schöner wunderschönes Vergleich. Bild. Sehr, sehr schön, ja. Ja, und dann, ich würde sagen, hat die Defense mal wieder geliefert, oder? Also, äh, dann hat, ähm, wer war es denn? Genau, Byron Murphy hat bei George Kittle, der gestern nach langer nach langem IR-Aufenthalt wieder gespielt hat, hat einen Catch bekommen und Byron Murphy hat ihm den Ball da weggeschlagen und Jordan Hicks hat ihn recovered. Also ganz ehrlich, das war wieder mal für die Defense ein Einstand nach Maß.
2: Ja, auch. vor allem, achso, ja, ich fange an.
1: Ja. Äh. Klar, der das Catch war gut von, von Kittel, aber ich frage mich halt, warum springt er dann da hoch, dass die sich seine Haltung so aufgeben muss, seine, seine Stabilität. Stabilität, dann quasi etwas so hochspringt, dann den den Ball also rausschlagen lässt. Aber ich haben sie gut gemacht, einfach,
2: aber ja. ja, ich glaube, er war einfach geil auf mehr Yards after Catch, so frisch außer Verletzungen kriegt einen Ball, kann ein paar Yards laufen und glaub, wollte in dem Moment einfach zu viel und hat äh, ja übermotiviert oder sowas.
0: Ja, ich, ich glaube, das beschreibt es ehrlich gesagt ganz gut, ne? Ähm, zu geil auf den Ball, zu geil auf die Yards, auf der Catch und dann geht er da hinterher wie sonst was und äh, er hat im Endeffekt ja für die nichts gebracht, weil äh, dann wirft sich Jordan Hicks da auf den Ball und recovert den für uns und ja, was willst du mehr, ne?
2: Läuft Eibuch. auch. Wobei George Kittle generell ein gutes Spiel gehabt hat. Ne? Also er hat 101 Yards gefangen, er hat einen Touchdown gefangen. Er ist damit auch der Yards-Leader der, der, ähm, ja, Yards der ähm, 49ers gewesen. Also schlecht hat er ja nicht gespielt. ne? Aber an diesem einen Play hat er sehr gut für die Cardinals ausgesehen.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, ja, und wir sind ja momentan da drin extrem gut aus Turnovern, die wir generieren. Punkte zu machen. Und wir haben es gestern schon wieder bewiesen. Ne? Wir haben dann da so ein paar Plays gehabt. Ich sehe gerade, es waren neun Plays für 57 Yards. Und ähm, dann war es unser Dennis, ich zitiere dich jetzt einfach mal, unser King James, James Connor, der da den Ball in die Endzone trägt. Ähm, und selbst er hat ja auch ein mega Spiel gemacht. Ne? Mit seinen was waren
2: es? 176 Yards.
0: 176 Yards. Total, ne? Also sowohl Receiving... Ja, ja als
2: 77 auch ähm, Catching Yards und äh, 96 Rushing Yards. Für alle, die ihn beim Fantasy-Football hatten,
0: haben sie sich wahrscheinlich sehr gefreut darüber, dass der Junge ihnen 40,3 Punkte aufs Tablett gezaubert
2: hat. Und vor allem, bevor ich es vergesse, wir haben endlich mal einen Screen gesehen, der funktioniert hat. Richtig. Ja, das und Unser meistkritisiertester Play der Cardinals. Ja, Absolut
0: ähm, Ja und ich finde nach diesem ersten Touchdown sind wir auch wirklich dran geblieben, also wir haben uns dann auch die Defense, die haben sich alle nicht ausgeruht sondern die haben direkt wieder Power gegeben, dass du nach einer Minute 30 die Fortinanders auch schon wieder vom Feld geschickt hast und ähm, sie zum Panten gezwungen hast und ja, dann kriegst du den Ball wieder und machst das, was du am besten kannst, holst einen Touchdown wieder mit James Conner ein Yard, da ist er
2: ja unsere kleine Dampframme. Und dann äh,
0: läuft er einfach in die Endzone und holt uns die Punkte, ne?
2: Ja, also äh, die Teams mittlerweile, wir sind ja jetzt in Woche 9 wir haben mit neun Spielen hinter uns. Ähm, es ist neun Spiele das gleiche Prinzip. Du stehst, Endgoal, ein, zwei, 3 Yards, was auch immer, machst einen Handoff zu James Connor und die Defense weiß, was passiert. Kann mir keiner erzählen, dass die Defense-Koordinator der NFL nicht wissen, was die Karten jetzt in diesem Moment vorhaben. Und es ja. funktioniert jedes Mal. Der, hat, der Junge hat so eine Kraft in den Beinen und im Oberkörper. Ähm, die kriegen ihn ja jedes Mal runter, aber dann halt erst nach ein, zwei Jahren, wo er schon drin ist. Never
1: change the running system. Solange es funktioniert. Immer wieder.
2: Ich, ich glaube
1: auch, ehrlich gesagt,
0: der hat so starke Beine, den kriegst du auf diesen zwei Jahren einfach nicht gestoppt. Also wenn der da so viel Gas gibt, dann war es das. Ja,
2: wenn du dann noch eine O-Line hast, die auch gut blockt, ähm, dann hat er da schon ähm, richtig einfaches Spiel. Aber ich will das jetzt nicht schlecht oder, oder äh, schlechter reden. Also der ist richtig bockstark, der Junge. Ich meine, elf Touchdowns und das sind NFL-weit die meisten erzielten Touchdowns nach Week 9. Es mhm. gibt so viele Superstars, die irgendwo spielen, die nicht auf neun Touch äh, elf Touchdowns kommen. Ähm, und James Conner, der bei uns, sag ich mal, so einen so ja, sehr, sehr kleinen Vertrag bekommen hat, hat ähm, reißt sich da dermaßen den Arsch auf. Und er ist ja nicht nur auf dem Platz, er ist ja auch emotionaler, wie der außerhalb des Platzes ist. Wenn, habt ihr die Szene gesehen, wo Ino Benjamin seinen ersten Touchdown gemacht hat, wie er abgegangen ist an der Seitenlinie?
0: Ja, ich ja. glaube, der hätte ihn am liebsten nochmal das äh, komplette Feld in die andere Ärzte getragen, <lacht> um damit ihn zu feiern. Ja. Also, aber Dennis, das ist schön, dass du das sagst. Da würde ich nämlich auch gerne drauf eingehen. Wir zahlen dem Jungen so, in Anführungsstrichen, im Gegensatz zu Superstars, so wenig Geld. Und der zeigt einfach, was das, die Qualität, die er in Pittsburgh gezeigt hat vor zwei, drei Jahren, dass das halt quasi sein, sein, sein Standard ist, dass er das kann, dass er nicht ohne Grund so äh, gehypt war in den Jahren. Ne? Also ich, ich glaube auch ganz ehrlich, der wird wieder Richtung Pro Bowl gehen, also ohne Probleme.
1: Wenn er so weitermacht, dann wird das auf jeden Fall was. Aber wie Dennis eben schon sagte mit der O-Line, man hat gemerkt, dass Hudson wieder da war, dass Garcia wieder auf seiner Position gespielt hat, dass es mit den Blocken wieder deutlich besser funktioniert hat. Deswegen konnten mhm. wir auch dass das Laufspiel halt wieder einfacher etablieren.
0: Und da gehen nochmal Grüße raus an Joshua, denn Joshua hat es ja so gesagt, etabliert den Lauf, lauft für die Yards, holt euch die Yards, das macht das ganze Spiel einfacher für alle und Joshua hat es gesagt, die <lacht> Cliff Kingsbury hat es umgesetzt in, in seinem Gameplan und äh, wir sind siegreich davongezogen. Also besser geht's doch nicht.
2: 163 Rushing Yards. <lacht> ähm, und wir haben, wenn wir gerade schon beim Laufspiel sind, ne, wir haben ja auch gesagt, wir müssen das Laufspiel der das limitieren. Ja. Die haben am Ende des Tages 41, 41 Rushing Yards gehabt.
0: Die NFL listet sogar nur 39.
2: <lacht> Echt?
0: Ja, bei, bei mir
2: Listen sind nur 39. Ja, ich komme auf 41, wenn ich das zusammenziehe. 36 für Elijah Mitchell, 3 für Garoppolo und 2 für Hasty.
0: Ja, du hast, und, und Brandon Ayuk minus 2.
2: Ja, genau, aber die habe ich schon gar nicht mehr mit reingerechnet.
0: Ja, okay. Ja, aber, ähm, also ich muss sagen, das, wir hatten ja auch so Spiele, wo wir gedacht haben, hey, das können wir gewinnen. Ich erinnere mich an letztes Jahr gegen die Fortinanders, wo die uns im Grund und Boden gelaufen haben. Und jetzt ist es plötzlich nicht mehr so. Also unsere Defense stand, unsere Defense hat den Lauf gut verteidigt bekommen. Du hast die Explosivität bei Elijah Mitchell ja ansatzweise gesehen, aber er, er konnte sich halt nie so frei rennen, dass er weg war. Das war ja unser großer Vorteil, dass immer noch einer da war, ihn immer noch mal in der letzten Line oder wo auch immer getackelt hat. Das, so muss es ja laufen im Endeffekt.
2: Ne? Ja, im Grunde hatte er acht Carries, 36 Yards. Davon waren 14 der längste. Das heißt, sieben Carries für 22 Yards. Das sind dann im Schnitt knapp über drei Yards pro Lauf. Und vorher war er, glaube ich, bei 5,6, 5,8 oder sowas. Ne? Also, man hat ja. ihn also knapp, knapp um die Hälfte limitiert. Ja.
0: Das ist, das ist schon bockstark. Ja. ja. Wenn wir noch einmal kurz weitergehen, so chronologisch. Dann hat unsere Defense ja wieder gezeigt, was sie kann. Chris, möchtest du uns vielleicht mal äh, den Fumble von Brandon Ayuk beschreiben? Hast du den so bildlich im Kopf?
1: Er war, ich würde sagen, unglücklich. Er ist, hat ist, ja erst ist einmal zu Boden gegangen, wurde aber nicht berührt, ist dann wieder aufgestanden und dann kam ein brutales Play, ich glaube, was Hicks von hinten dann Hicks kam, hat, den rausgeklagt hat, getovert, hat genau. ja. oder gecovert hat, ja. Und dann ließ er den Ball fallen und dann war, die, war das Ei wieder bei uns. Ist wieder in die andere Richtung.
0: Ja, ähm, ja absolut. Also, ähm, ich habe dich gerade ein bisschen schlechter verstanden. Ich weiß nicht, ob es an meiner
1: Internetverbindung
0: liegt, äh, aber ich ähm, würde es auch nochmal wiederholen. Ähm, ja, er, er war ja schon einmal down, aber nicht bei Contact und. Äh, Versucht dann noch ein paar Yards da rauszuholen und dann wird ihm da der Ball rausgeschlagen und Jordan Hicks recovert den Ball wieder. Ähm, aber das war ja schon für ähm, Brandon Ayou extrem bitter. Ne? Er steigt gefühlt mit seinem Sprung in den dritten Stock, pflückt sich das, die Pille da runter und äh, wenn er dann dafür laufen will, verliert er halt den Ball. Das war schon echt unglücklich, aber gut für uns. Wollen wir uns mal nicht drüber beschweren. Kein Fall. Wäre ein schönes First Down gewesen. <lacht> und da hätten wir uns auch nicht äh, drüber beschweren dürfen, wenn wir das so kassieren, ne? Ne. Vor allem wäre es doch
2: in einer gewesen, glaube ich, dann,
0: ne? Ja, genau. Und ähm, irgendeiner aus der Community hatte noch geschrieben, das war so witzig. Ähm, er findet es super, dass Marco Wilson da wegbleibt, damit Brendan Ayuk sich in Sicherheit <lacht> in Sicherheit hegt und dann äh, den Ball doch noch am Ende äh, abgibt. <lacht> ja. Gameplan. <lacht> genau, alles von vorne bis hinten durchgeplant.
2: Ja. War, eine, war, eine, war eine Blaupause wie bei George Kittel. Lass ihn denken, er kann ja auch der Catch machen und dann haust du ihm den Ball weg.
0: Ja, genau. Ja, das, da haben wir mal aus dem ja, Turnover nur ein Field-Goal geholt, aber wir wollen ja nicht meckern, Hauptsache wir holen Punkte, oder? Also so sehe ich mit, ja. mit einem 17 zu 0 in San Francisco zu starten, also ich glaube, besser kannst du die Crowd nicht silenzen in San Francisco.
1: Nicht ganz verkehrt, das stimmt. Schlimmeres.
0: Ja.
2: Ich habe dann noch die Worte des Browns-Experten im Ohr. Die sind halt kein On-the-Road-Team.
0: Ach, warte mal gerade, Dennis, wo du das gerade sagst, wie stehen wir denn nochmal on the road? Ich, oh, ich glaube, wir stehen total schlecht da, oder?
2: Ja, irgendwas mit 5-0 oder so ein Blödsinn. Ich könnte besser sein, ne?
0: Ja, könnte besser sein. Wenn man alle, wenn man alle Spiele auswärts spielen würde, könnte man besser sein. <lacht> <lacht> ja, vollkommen richtig. Ja, gut, dann ähm, kommen die Fortinanders wieder ran, holen George Kittle, hattest du ja eben schon angesprochen, Dennis, holt sich einen Touchdown ähm, und dann geht es mit dem 17-7 in die Pause und ja, ich finde also die erste Halbzeit lief ja optimal für uns. Oder was sagt ihr dazu?
1: Das lief, würde ich auch sagen. Wie am Schnürchen geplant.
0: Ausgeführt. Passte alles. Was? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben es eben nicht äh, erzählt. Ich würde das einmal schnell reinschmeißen. Beim ersten Play gab es leider auch einen Fadenbeigeschmack. Beigeschmack. Chase Edmonds war der Starting Running Back. Und der hat sich gestern verletzt und ist danach auch nicht wieder draufgekommen. Kurz vor der Folge, diesmal kurz vor der Folge, nicht so wie sonst, dass die <lacht> Infos immer erst kommen, wenn die Folge in the books ist, ähm, aber kurz vor der Folge hat ähm, Ian Rapport und Adam Schefter haben, ähm, geschrieben, dass bei Chase Edmonds die Tests abgeschlossen sind. Ich glaube, er war im MRT. Und ähm, es ist ein bestätigter high ankle sprain Also er wird auf jeden Fall drei bis sechs Wochen raus sein, was dann auch zur Folge hat, dass er wahrscheinlich auf IR landen wird. Ähm, sehr schade, weil das Running Back-Duo Connor und Edmonds ja einfach unfassbar gut funktioniert. Aber gut für Ino Benjamin, der gestern seinen ersten Touchdown ähm, gemacht hat. Hoffentlich kann der sich dann so gut präsentieren wie gestern Abend. Das hoffen wir alle. Ähm, ja. Dennis, du hast es gerade eben
1: schon angesprochen.
0: Beschreib es doch einfach nochmal. Das funktionierende Screenplay.
2: Ja, das war ja aber auf ähm, James Conner.
0: Genau, das war das war auf die, James Conner und danach kommen wir nochmal zu Ino Benjamin. Aber
2: ähm, ja, also äh, Cold Black hat einen Screenpass zu James Conner gespielt, der für Lass mich lügen, 45 Hertz in die Endzone gelaufen ist. Ähm, Super, super Drive. Da haben die Blocker auch gut funktioniert. Die haben ihre Hände vernünftig benutzt, dass da noch irgendwie ein Holding bei rumgekommen ist, womit man ja mal Angst haben muss mittlerweile. Ähm, die haben den Weg so gut freigeblockt, dass er dann einfach durchstarten konnte. Und ähm, ja, ziemlich geiler Lauf. Einmal diagonal über den Platz. Von, von der rechten Seite links rüber in die Endzone.
0: Und es, es wirkte ja so, ähm, als zündet er ab einer gewissen Distanz nochmal seinen, seinen Nachbrenner, wie so ein Kampfjet, ne? Das war ja unfassbar, wie er dann plötzlich noch mehr Speed aufgebaut hat und da durchgerannt ist und dann in der Endzone war, also also unfassbarer Spiel von ihm.
1: Wie so eine kleine Kanonenkugel, aufhalten konnte ihn gar nicht mehr.
2: Ja, ja das, sind, das ist das, was in den beiden drin ist, wenn er nicht gestoppt wird, wenn er nicht weiterlaufen muss. Dann ja. kann er das alles an Speed raushauen.
0: Ja, das stimmt. Ja, echt äh, mega, ne? Und ähm, ja, ich würde sagen, Dennis, oder nein, warte, Chris, beschreib einmal das, was Ino Benjamin uns gestern gezeigt hat. Beschreib's mal. Weil es kam ja eigentlich
1: fast der, direkt danach. Er rollte da über die 49er, ist rüber wie so ein 40-Donner einfach. Den stoppen, konnte den gar nichts mehr. Er hat gefühlt gehabt, da war gar nichts im Weg. Mit seinem Bein, mit seinem Antritt. Dann, ich glaube, 13 Yards oder sowas waren in die Endzone. Genau. Also
0: es waren sogar 21. Oder 21, genau. ja. ja.
1: Aber brutal, dass er sich auch gefreut hat, sorry. Und dann James Conner auch an der, Seiten, der Seitenlinie. Dass er sich auch so mega mit gefreut hat. Ja, das hat man gesehen.
0: Das fand ich gestern wieder sehr, sehr auffällig. Ne? Ähm, Ino Benjamin bekommt seine, seine ersten Raps quasi und äh, ja, holt sich den Touchdown und es geht gefühlt der jeder hin, egal ob Offense oder Defense und freut sich mit ihm. Und feiert mit ihm den Touchdown ab. Also, da, da siehst du einfach mal, wie diese Harmonie im Team stimmt, finde ich persönlich.
2: Ja, einmal mehr. Ähm, auch das können wir gerne jede Woche wiederholen, die, die Aussage. Ähm, ja. Da steht wirklich ein Team auf dem Platz. Ähm, man hat das Gefühl, alle 53 Mann im Roster, die am Spieltag aktiv sind, sind ja nicht mal die gleichen 53, ähm, sind als Einheit da. Und ja. der eine steht für den anderen ein und ähm, das merkst du auch in Situationen, wo, wo, das, wo diese Next-Man-Up-Mentalität funktioniert. Ähm, nicht jeder Backup kann seinen Starter gleich adäquat ersetzen, sonst wäre er ja kein Backup, wenn er die gleiche Qualität hätte. Ähm, aber das funktioniert, weil die sich gegenseitig unterstützen, weil die sich gegenseitig helfen weil die als Team auf dem Platz stehen und ähm, auch wissen, dass der andere vielleicht eine andere Schwäche hat als der als der andere davor und dementsprechend sich gegenseitig helfen, das wieder auszugleichen.
0: Ja, stimmt. Ähm, hast du vollkommen recht mit. Und das ist halt einfach schön zu sehen, dass es, dass es auch so funktioniert. Ich habe auch gestern während des Spiels so ein bisschen auf Twitter was verfolgt, was die Amerikaner da so geschrieben haben und da hat ähm, Johnny Van auch wieder geschrieben, es war lustig mal das andere Bild zu sehen, dass Colt McCoy da saß, und von Kyler quasi Tipps bekommen hat oder die beiden dann halt mal die Spielzüge geanalysiert haben, wenn Kyler nicht in Uniform da sitzt oder steht. Ähm, ja, war halt mal was ganz anderes, aber er hat halt gezeigt, wie gut drauf er ist ne und wie gut er die Offense vor allem kennt mittlerweile.
1: Ja, welche Ruhe er auch ausstrahlt einfach. Als, als würde er nichts anderes machen, als würde er ja schon die neunte Woche in Folge stehen. So mit, geht ja. er mit Offense auch schon um.
2: Habt ihr die Pressekonferenz gel äh, gelesen, habe ich schon gehört, von Colt McCoy heute? leider äh, nicht.
0: Ich habe nur eine Aussage gehört, aber bitte, ähm, sag mal. Nee, sag erzähl mal, die mal. Ich habe nur gehört, dass er gefragt wurde, was mit Kyler wäre, ob der nächste Woche wieder spielen würde. Und er, da hat er wohl irgendwie gesagt, ähm, dass er davon ausgeht, dass Kyler wieder spielt, aber wenn er äh, spielen soll, dass er auf jeden Fall bereit ist und ähm, ja, gerne nochmal spielen würde, so nach dem Motto.
2: Ja, ich wollte wollte anderes Thema aufgreifen vorab, weil die haben ihn halt auch gefragt, wie dann seine Vorbereitung auf das Spiel gewesen ist. Und er hat, äh, sie haben ihn gelobt, wie er gespielt hat, und er hat im Grunde ja alles Lob weggelächelt und nur gesagt, ähm. Ich habe eine geile Offensive Line gehabt, die haben mir den Platz gegeben, die haben mir den Raum gegeben, die haben mir die Zeit gegeben. Ich habe einen geilen Coach gehabt, der mir einen Gameplan zurechtgelegt hat, womit ich mich wohl gefühlt habe, dass man ihm erstmal so ein paar Sicherheitspässe hat spielen lassen, damit er reinkommt, damit er das Gefühl bekommt, wie, die, wie, die, ja, wie das Spiel funktioniert, dass es ein geiles Run-Game war. Ähm, die ihn unterstützt haben, dass er nicht nur passen musste. Ähm, Im Grunde hatte er alles und jeden gelobt, selbst keiner, der ihm als, wie hat er das genannt, Mentor an der Seitlinie äh, daneben stand. Ähm, Im Grunde hatte er alles und jeden gelobt und irgendwie gesagt, ja, aber ich mache ja auch nur meinen Job. Also, ganz ganz bescheidene Aussage.
0: Aber das Gefühl habe ich auch von Cole. Ne? Er ist nicht so das ist auch so, ich finde, das passt so in eine Quarterback-Room. Da ist keiner so, der so sagt, ja, ich bin hier eh der Geilste. So ein, nicht so ein Cam Newton-Style, der, der seine eigene, am besten seine eigene Marke ständig trägt und präsentiert und hier und da. Und äh, ja, ich bin eh der Geilste. Und wenn ich jetzt nächstes Jahr nicht den Vertrag kriege, so nach Motto bin ich weg, sondern die machen ihren Job und sind halt einfach, ja, machen ihr Ding, ziehen ihr Ding durch und ja.
2: Wenn wir gerade über Cold sprechen, lass mich mal ein paar Stats reinschmeißen. Gerne, mach mal. 26 Versuche, 22 angekommen. Das sind also 84,6% angekommene Pässe. Ähm, das ist eine richtig starke Leistung. Na klar, man kann jetzt negativ behaupten, da waren viele Sicherheitspässe bei. Aber auch die musst du erstmal bringen. 249 yards Passing. Ähm, ein Touchdown, keine Interception. Er hat sich die ähm, obligatorische Keiler-Interception nach der Pause nicht gegönnt. Quarterback-Rating von
0: 130,4.
2: Ja. Er, er ist, klar, schon erfahren, erst ein paar Jahre in der Liga, aber er ist immer nur der Backup. Und der Backup mit 130,4 Quarterback-Ranking kann man mal so machen. Wenn wir gerade über Quarterback-Ranking sprechen, Christian Kirk hat einen Pass, einen vollständigen, gibt ein Quarterback-Ranking von 118,8.
0: Ja, das hatte, das hatte Chris, Chris, das hattest du ja eben schon so schön angesprochen. Ja, genau. Ne? Ja. Wir haben Quarterback
1: 1A, ja. 1B und Quarterback 2. Das ist unser Christian Kirk. Ja.
0: Aber äh, wo wir gerade bei Colt bei McCoy sind, ähm, ich fand halt auch, auch wenn Sicherheitspässe waren, ne, der hat auch wirklich so schnell gespielt und was wir gestern äh, in der Übertragung ja gesagt haben, Colt McCoy hatte vor dem Spiel gesagt, er möchte das gerne so spielen als... Das, für die Mannschaft sollte sich das anfühlen als Stand Kyler Murray da auf dem Platz. Und hat sich so Verhaltensmuster angewöhnt, wie er so, habe ich das dann daraus interpretiert oder gehört. Und äh, es war so lustig, also wir haben ja gegen ihn gespielt, letztes Jahr gegen die Giants. Und natürlich haben wir so viel Druck gemacht, dass er nicht scramblen konnte, aber ich fand, dass selbst Colt McCoy beim Scramblen gar nicht schlecht aussah.
1: Ja, er hat halt so schnell antizipiert, wenn er eine Lücke gesehen hat und er gemeint hat, dass, dass die Lücke besser ist, als jetzt einen kurzen Pass zu werfen, hat er die Füße in die Hand genommen, hat er seine 10 Yards gemacht oder 8 Yards. Genau.
2: Ich wollte kurz etwas sagen zum Thema Sicherheitspässe. Ähm, man muss dabei auch erwähnen, dass Wide Receiver Nummer 1 und Wide Nummer 2 nicht auf dem Platz standen. Äh, also ich will die anderen Jungs das nicht schlecht reden aber... Ähm, dass man da jetzt keine tiefen Bomben gesehen hat, lag auch daran, wer auf dem Platz gestanden hat, auf der ähm, Passempfängerseite.
1: Ja. Tiefen Bomben gab es ja trotzdem, ein, zwei, die angekommen ja, aber
2: sind. Aber ein anderer Spiel, Spielstil, als wenn keiner mehr auf dem Platz gestanden hätte. Das stimmt. Dann wären wir sicherlich öfter tief gegangen.
0: Ja, finde ich sehr schön, dass du das nochmal ansprichst, Dennis, ähm, weil das, das wird jetzt auch mein nächster Take gewesen. Man darf halt nicht vergessen, dass wir ohne QB1, Wide Receiver 1, und Wide Receiver 2 gespielt haben. Ne? Und eigentlich ab dem äh, ersten Snap ja auch ohne Running Back Nummer 1. Ne? Ja. Also und dafür, was das Team da gestern geleistet hat, unfassbar. Ich würde ganz schnell noch äh, das Spiel chronologisch abschließen wollen, dann können wir nochmal über unsere Spieler des Spiels sprechen, ähm, obwohl ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig wird, sich da zu entscheiden. Aber ja, gut nach unserem Touchdown ähm, zum Zwischenzeitlichen 31-7 ist ja nicht mehr so viel passiert, die haben noch einen Touchdown, noch einen Field Goal geschossen ähm, und haben sich auch noch eine Interception gegönnt. Und äh, ja, gut, also was, was Buddha da wieder macht, das finde ich sehr, sehr geil, er riecht den Ball quasi ja schon, ne? er antizipiert den super und holt sich den dann ähm, da einfach aus der Luft. Also perfekt. Ich finde auch, für Buddha ist es halt einfach schön, dass er die Interceptions jetzt äh, mittlerweile auch fängt. Und dass äh, ja, er dafür honoriert wird, quasi. Ne?
1: Buddha macht halt wieder Buddha-Sachen. Riecht es, springt hin. Jetzt, wie du dem sagst, selber sagst,
2: sie hält das endlich fest.
1: Ja. Genau.
2: Ja, kann man. Kann man sagen. also Was war das, glaube ich? In den ersten 50 NFL-Spielen eine Interception und in den letzten 20 Spielen hat er vier geschafft. Er hat jetzt den Dreh raus, sagen wir es so.
0: Ja. Ich hoffe, dass er sich gestern nicht noch verletzt hat. Ich glaube, alle Leute, die uns bei Instagram folgen, haben es gelesen. Die fortuner nachdem sie uns zum Turnover und Downs gezwungen hatten, haben sie ja den Ball noch mal gespielt und wollte nochmal das Feld runter, obwohl es ja eigentlich ja, mit 31 Sitzen eine relativ aussichtslose Situation für sie war. Ähm, aber sie haben es halt nochmal probiert. Buddha Baker hat dann äh, Helmet to Helmet abbekommen und äh, war dann ein bisschen wobbelig nachher auf dem Bein unterwegs. Wir hoffen mal, dass das keine Gehirnerschütterung ist. Wäre bitter, wenn er jetzt äh, nächsten Sonntag gegen die Panthers fehlen würde, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Da hat man ja auch, finde ich, nach dem Spiel auch gar nichts mehr drüber gehört. Ich glaube, dass, der, dass da alles gut ist.
2: Ich wollte gerade sagen, man hat da auch heute nichts zu gelesen zu dem Thema. Ähm, also ich habe nichts von Concussion irgendwo bei da gelesen. Cliff Kingsbury hat ja in dem Moment auch gleich eine Auszeit genommen, um ihn auswechseln zu können. Ähm, ich glaube, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche Ausfallerscheinungen in den nächsten Tagen irgendwie auftreten sollten, die auf die Hirnerschütterung schließen lassen könnten, dann werden wir ihn noch nächste Woche wiedersehen.
0: Zu wünschen wäre es uns doch, oder?
1: Auf jeden Fall.
2: Du, mittlerweile sage ich Next Man ab Und wenn er dann ein Spiel Pause machen muss, dann wird ihn jemand ersetzen und genauso gut spielen wie er. Das ja. eine Spiel kriegen wir immerhin. Ja, glaube ich auch.
1: Das wird.
0: Vor allen Dingen, wenn man, ähm, nur um mal einen ganz, 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 ganz Mini-Ausblick zu geben auf äh, nächsten Sonntag gegen die Panthers. Ähm, man weiß nicht mehr, ob die mit ihrem Quarterback Nummer 1 spielen können, weil der angeblich was an der Schulter hat. Ne? Also. Mhm mal abwarten, was ist da, dann äh, am Donnerstagabend werden wir euch dann wieder berichten, was bei den Panthers so äh, Phase ist und wie wir das Spiel gewinnen werden, aber das kommt erst Donnerstagabend, das ist heute ja nicht Thema. Ähm, Chris, sag mir doch mal, wer war dein Spieler des Spiels oder wer war dein oder ein Coach oder wer war für dich die Person gestern, die den besten Job gemacht hat?
1: Also, Besten Job jetzt, also war auf jeden Fall gut, aber wenn wer mir vorausgestochen hat, für mich war Chandler Jones jetzt mit ähm, einem ähm, Sack-Leader bei den Cardinals mit seinem Sack, dass er jetzt da ganz oben ist, aber auch heute halt wird Colt McCoy, was wir eben schon gesagt haben, welche Ruhe er einfach ausgestrahlt hat, dafür, dass er also halt so selten spielt. Ja,
0: ja. ja finde ich sehr gut und würde ich so unterschreiben direkt.
2: Chandler Jones auch noch mit dem richtigen Klasseck, ne? mit dem T-Shirt ähm, ja. für Völliner Jones. Ähm, hab mich nur kurz gefragt, wie lange hat er das Shirt getragen? Ähm.
0: Zwei Spiele. <lacht> er, er, hat, er, hat selber gesagt, er hat selber gesagt, dass er zwei Spiele hat. Er hatte das gegen Green Bay an und gestern.
2: Ah, okay. okay, ja gut, das habe ich nicht gelesen,
0: ja.
2: ähm, weil es war ja der erste Sack seit dem ich mein ersten Spieltag. Ja,
1: genau. Ja, aber auch Dennis, natürlich Markus, Markus Golden, sorry, das unterbreche, mit seinen drei Sacks, dass er wieder voll abgegangen ist. Ja.
0: Habt ihr seinen Tanz gesehen
1: ja,
0: nach dem einen Sack? Ja
2: gleich drauf eingegangen.
0: <lacht> Geh direkt drauf ein, komm, schieß los, Dennis, Sache.
2: Ähm, Markus Golden ist auch einer der Spieler, die ich genannt habe. Ich kann nicht diesen einen Spieler nennen, der am besten gewesen ist, ähm, aber Markus Golden gehört auf jeden Fall zu der Gruppe Spieler, die man auf jeden Fall erwähnen muss. Er hat gestern drei Sacks im Spiel gehabt und ähm, wir können es jede Woche, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, ähm, der Mann spielt für wenig Geld in äh, NFL-Niveau, ähm, ja, richtig Bock auf die Cardinals und das siehst du jede Woche, wie der auf dem Platz ist. Das ist so, er ist ja ein bisschen kleiner als der Rest und hat, ein, hat auch sehr kurze Beine, weil, was man bei, bei diesem Tanz sehen konnte. Ne? Er sieht das alles ein bisschen <lacht> witzig aus, wenn er tanzt. Ähm, ist jetzt nicht so elegant, filigran wie andere, aber er ist das, was James Conner auf der Angriffsseite ist, er ist die Abrissbirne der, der Defense. Da hast du das Gefühl, wenn der da reinrennt, die können ihn gar nicht richtig stoppen. Der geht da einfach rein und haut die Jungs, haut die Jungs um.
0: Genau das Gefühl habe ich auch. Also der, ich glaube auch, weil er nie so von großen Statistiken oder sowas geprägt ist, er wird halt nie wirklich in so großen Vergleichen erwähnt. Und ich glaube, dass ihm das ganz gut tut, weil ich glaube, der eine oder andere unterschätzt ihn auch. Und wenn du mal siehst, was der für eine Anzahl an Sex raushaut, ähm, wo steht er jetzt?
2: Ähm, Waren es sieben, acht, neun? Ich weiß es gar nicht. Ich also ich, auch ich, acht glaube ich.
0: ich. Ich guck mal gerade nach. Warte mal.
1: Ja, aber das Gleiche, was du auch gesagt hast, wollte ich auch sagen. Er läuft überall so schön unterm Radar, dass keiner ihn wirklich so auf dem Schirm hat, aber trotzdem macht er seine Plays
0: ist,
2: ja. ich habe heute unterschiedliche Zahlen zu ihm gelesen, deswegen weiß ich... Neun, nicht, neun ich Sechs kann. hat er. Ja, Schande, ich hatte mich. einmal auch nur sieben gelesen, deswegen war ich etwas irritiert, was jetzt richtig ist. Ja. Aber 9 ist natürlich auch nicht stark. Guck mal, neun Spiele, neun Sechs. Er ist auf 17 Sechs-Scores, wenn er das macht, als der Spieler, von dem man am wenigsten erwartet, wenn du JJ Ward und Chandler Jones in der Mannschaft hast. Selbst wenn er äh, am Ende des Jahres Double-Digits hat, Sehr geil.
0: Absolut. Wäre äh, mega, absolut. Ja. Ähm, Dennis, hast du noch irgendwen, außer Golden?
2: Ja, ähm, also Jordan Phillips mit seinem ersten Sekt in der in der Defense, ähm, alleine auch sein Tanz danach, wie er sich den Bauch reibt, das sah schon ziemlich cool aus.
0: <lacht> Hatte schon was, das stimmt.
2: Ja, ähm, habe aber noch einen Spieler in der Offense, über den jetzt wir noch gar nicht ich, gesprochen haben.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Der auch nicht so spektakulär war wie alle anderen, aber wir haben Anton Wesley auf dem Platz gehabt. Drei Receptions, 62 Yards. Ähm, der Junge, hat, den hat niemand auf dem Radar. Der kommt rein. Ähm, wir haben letzte Woche, haben wir es ja erwähnt bei der Freitagsausgabe, ähm, wenn du, der du überhaupt Hopkins nicht hast, wenn du AJ Green nicht hast, dann nimmst du denjenigen mit der Statur und stellst ihn rein. Und das ist Anton Wesley, der diese Saison bisher nicht so große, die große Rolle gespielt hat. Er war nicht oft Tage, der hat nicht viele Cats und damit auch keine Yards gehabt, großartig. Und der kommt jetzt rein, wo die beiden besten Wide Receiver fehlen und liefert mal eben mit 62 Yards ab. Ja. Next Man Up haben wir ja schon das eine oder andere Mal erwähnt, aber wir haben auch ein, wir haben ja die ganzen Saison in jedem Spiel gehabt, dass immer ein anderer Wide Receiver... Ähm, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat. Mal war es der eine, mal war es der andere, dann war es auch mal ein Teil wie Max Williams, ähm, Christian Kirk gestern mit 91 Yards der, der Beste ähm, Passempfänger, mhm. beste Wide Receiver. Dann war James Conner mit 77 Yards als als Running Back, aber Anton Wesley als gefühlt Backup bis Backups bis Backups <lacht> mit, zwei, mit, 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 mit 62 Yards ähm, starke Leistung.
0: Finde ich finde ich sehr cool, dass du ihn ansprichst, weil ähm ich hatte ihn kurzzeitig gerade auch nicht mehr auf dem Schirm, aber er hat ja auch diese 33-Yard-Bombe von Christian Kirk gefangen,
2: beispielsweise. Ja, genau. Und da hätte ich ihm den Touchdown auch gegönnt. Oh aber ja. Der war, der war aber tatsächlich wohl gerade ebenso nicht drin.
0: Ja, aber ähm, unfassbar gut gespielt. Ne? Und dafür, dass er in so riesen Fußstapfen treten musste, hat er das äh, sehr, sehr souverän gelöst, finde ich. Ja. Definitiv. Ich habe jemanden, den habt ihr noch nicht genannt. Ich möchte mal unsere Coaches und ganz besonders Cliff Kingsbury loben.
2: Ja. Hätte ich noch auf dem Zettel gehabt. Aber ja. ich, weiß, ich weiß, was du sagen willst.
0: Wir ja. haben ihn so oft, das so sehr kritisiert, aber gestern der Gameplan hat gestimmt. Er hat Kyle Shanahan und die Fortuna einfach extrem ausgecoacht. Also die, ich hatte ja, zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, die wussten nicht mal mehr, mehr, was ihnen geschieht, was mit ihnen geschieht. Ähm, wenn man jetzt nach dem Spiel auch nochmal auf die Time of Possession guckt, wir hatten 36 Minuten und 47 Sekunden den Ball, die Folten anders nur 23 und 13 Sekunden, ähm, also besser geht's doch gar nicht. Du hast auf, jeder Spieler war gestern auf dem Platz und hat da Herz und Seele liegen lassen, gefühlt, um diesen Sieg zu holen und du hast auch bei jedem gemerkt, wie sehr er es will und das war gestern einfach so ein geiler Team-Win, also.
2: Ja, einmal das. Und ich habe mir gerade extra noch ecklich Kaka hier auf dem Zettel notiert, damit wir das Thema nicht vergessen. Also gut, ja, dass gerne. du gerne hast. Lass uns ähm, gerne das vertiefen. Ähm, ich fand es auch sehr geil, wie emotional er an der Seitenlinie reagiert hat, teilweise. Das einmal, wo er zu früh aufs Feld gelaufen ist, geschenkt. Ich meine, da wird eine Strafe kassiert, aber allein die Tatsache, dass er losrennt, weil er meint, da, da ist was. Ähm, ja. bei, der, bei der Challenge, wo er sie aufgeregt hat, bei dem Touchdown von, oder nicht Touchdown von Anton Wesley. Ähm, die Situation mit Josh Norman. <lacht> <lacht> ja, das war das erste
1: Mal auch, dass ich gesehen habe, dass ein Coach eine Torting-Flagge bekommen
2: hat. Ja, und ähm, das sind so Situationen, wo man sagt, okay, der ist mit Herzblut dabei, der ist richtig geil auf das Spiel gewesen. Vielleicht auch, um allen zu zeigen, ey, wir können auch mit einer ich will es nicht despektierlich sagen, aber mit einer B-Besetzung ähm, das Ding so gewinnen. Ähm, und danach seine, seine Victory Speech, äh, die war ja auch sehr, sehr emotional, fand ich.
0: Ja, sehr absolut. Spannend. Und wie ihr schon sagt, ne, ich habe diese Saison schon zwei, dreimal gedacht, er so, oh Mann, Cliff, jetzt wirf doch immer mal die Challenge weg. Du hast sie, nutz sie. Und ich fand es cool, dass er sie gestern dann auch genutzt hat und. Du hast gemerkt, wie heiß der war aufs Spiel. Und du hast gemerkt, was er mit dem Spiel verbunden hat und was für ihn an dem ganzen Spiel auch hing. Ähm, also, echt richtig gut.
2: Ja, man hat ich habe ich noch ein Spiel gelesen. Ähm, langsam kommt Kingsbury in die Diskussion um Coach of the Year. Ja. Aber auch zu Recht. Ja, ja. Ich wollte das jetzt auch nicht niederreden. Also, nein, nein. Also er hat sich. In der Sommerpause oder in der Offseason haben wir oftmals gesagt, er muss sich weiterentwickeln, er muss die Lehren gezogen haben aus dem letzten Jahr und kann auch auf dem Hot-Seat gelandet sein, wenn er das nicht hinkriegt. Er hat es hinbekommen. Er hat sich so weiterentwickelt. Ähm
0: ja, ähm, du sprichst dir die Hot-Seat-Thematik an, ne? Wie heißt dieser Spruch so schön? Nur unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> und, 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 und Cliff zeigt gerade, glaube ich, dass er. Ähm, also wir wollen natürlich nicht den Abend vor dem Tag loben, aber ich glaube, ähm,
2: Cliff könnte ein Diamant werden dieses Jahr.
0: Um das mal so als Bild
2: vor allen Dingen. Er hat den Lockerroom Locker auf seiner Seite. Ja. Wenn du die Aussage von DJ Humphries hörst nach dem Spiel ähm, zu der Situation mit George Norman. Äh, dieser Humphries ist jetzt ligaweit nicht als Lautsprecher bekannt und auch nicht als Rübel und er sagt, der wollte an meinen Coach, ich habe schon Helm abgenommen nach dem Spiel, er mich besser erkennt, ich wollte das klären
0: Ja und das ist da, 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 da merkst du auch da passt es und jeder für jeden ne? da ja. wird keine Unterscheidung gemacht, ob Coach oder nicht Coach ähm, das ist so einfach geil, dass man diesen Team-Spirit wieder mal in Arizona hat, weil, ich habe es schon oft gesagt und ich wiederhole mich gerne nochmal, den hat man seit 2015 nicht mehr so gesehen und dieses Jahr ist er halt einfach da und das ist super. Dennis, ähm, hast du noch irgendwas, was dir gestern sehr positiv ins, ins Auge gestochen ist?
2: Ähm, ich habe noch was, wo ich noch Entwicklungspotenzial sehe, habe ich mir noch notiert. Auch
0: gut, hau raus.
2: Ähm, Rondell Moore und seine return entscheidungen mhm. Wir haben mal letzte Woche schon drüber gesprochen, die haben nicht immer gepasst und ähm, gestern fand ich es auch ausbaufähig, muss man sozusagen. so sagen. Gut, den einen Fumble, der dann da noch äh, selbst wieder recovered wurde, aber ähm, Ilo Benjamin hat mir besser gefallen bei den Returns gestern. Und ähm, vielleicht sollte man da jetzt auch erstmal bei bleiben. Ähm, Rondell Moore hat das Jahr als Rookie super gestartet und Vielleicht ist er jetzt in so einem kleinen Loch, ich will da nichts beschreien, aber er trifft in den letzten beiden Spielen bei den Returns nicht immer die optimalen Entscheidungen. Vielleicht sollte man ihm jetzt einfach mal so ein, zwei Spiele aus dieser Drucksituation rausnehmen und ähm, ja jemand anders machen lassen.
0: Ja. Chris, wie siehst du das? Würdest du sagen, dass, ähm, dass äh, jemand anders mal probieren soll, den Ball aus der Endzone zu tragen? Ähm, oder was sagst du?
1: Ach, ich finde, er macht das teilweise schon ganz gut. aber Er muss in den Entscheidungen, wann er abkniet und wann was nicht, was ihr ja halt schon letzte Woche gesagt habt. Da muss er halt ein Tacken cleverer werden.
0: Ja. Ja, und ich vielleicht, vielleicht ist es ja auch einfach mal an der Zeit, dass ähm, man, also dass der Special Teams Coordinator ihn nochmal zur Seite nimmt und mit ihm nochmal ein bisschen Tape guckt. Vielleicht reicht das als Lernen ja auch schon aus. Aber ich verstehe, was du meinst. Und ähm, ich stimme dir da vollkommen zu. Ein-, zweimal denkt man dann doch, ja gut, hätte es jetzt abgekniet, dann hätten wir doch fünf, sechs, sieben, acht Yards mehr gehabt ähm, in unserer Startposition, also ja.
2: Ja, es ist jetzt keine, keine große Sache, aber ähm, so wie die Spiele aktuell laufen, ähm, sind das keine spielentscheidenden Situationen. Zum aber, Glück. Aber äh, Special Teams sind eigentlich schon spielentscheidend. Also da sollte halt auch alles sitzen und passen, wie es ähm, ja, am besten läuft.
0: Ja. Ich habe noch mal eine andere Frage an euch, Jungs. Chris, fang, fang ruhig mal an. Gerne. War das ein typischer Bounceback? Oder war das eine Demontage der 49ers? Was ist deine Einschätzung? Was würdest du so spontan oder ad hoc darauf antworten?
1: Also für mich wäre es eher eine Demontage gewesen. Die 49ers spielen ja auch nicht so den besten Ball in den letzten fünf, sechs Wochen. Aber wir haben auf jeden Fall auch schon nochmal eine Schippe draufgepackt im zum letzten Spiel gegen die 49 Wenn man das mal so als Vergleich zieht, da war auf jeden Fall schon deutlich zu erkennen, dass sein Schritt gemacht wurde. Und dann auch noch kurz vor, vor Spielbeginn der Ausfall von den Zweien, dass er so, so weg, einfach weggesteckt wurde. Das war schon stark.
0: Ja. Dennis? Was ist deine Meinung dazu?
2: Für mich war es eher ein Bounceback. Ähm, man hat nach dem Spiel gegen, gegen Green Bay gesehen, dass man sich eigentlich selber geschlagen hat. Ne? Also mit einem Catch hätte man das Spiel gewonnen. Ähm, müssen wir nicht lange mehr drüber reden über die Situation. Aber ähm, es lief vor dem Spiel einiges nicht für die Cardinals. Ne? haben wir ja schon angesprochen. Kyler Murray, D. Henry Hopkins, A.J. Green, ähm, alle nicht dabei gewesen. J.D. Ja, den hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel, weil der die Woche davor auch schon gefehlt hat. Ähm, aber jetzt nochmal, zusätzlich haben die drei Jungs in der Offense gefehlt. Ähm, Rushard Lawrence ist auf der äh, IR gelandet, ähm, aus der Defense Line. Und äh, Auch drei Coaches haben wieder gefehlt wegen Covid. Ähm, sollte man ja auch nicht vergessen. Und ja die, die, man kommt aus einem Spiel, das man unglücklich verloren hat und Schlüsselspieler fehlen. Ähm, und dann dominierst du deinen Gegner on the road, in der Division. Ähm, also das war für mich äh, schon so ein bounce -Back, so nach dem Motto, äh, es läuft nicht alles für uns, aber egal, wir gewinnen das Ding trotzdem. Scheiß was drauf, machen wir einfach.
0: Ja, ich, ich verstehe euch beide. Ich würde sagen, es war ein Bounce-Back-Game mit einer ganz klaren Demontage der 49ers. <lacht> <lacht> um, um das mal so zusammenzufassen. Weil ich finde, ihr habt dazu alles gesagt. Also, klar, man hat gezeigt, hey, das war letzte Woche einfach nur ja Mist, was da passiert ist. Eine Miscommunication im letzten Spielzug darf nicht passieren, kostet uns am Ende einen Sieg. Aber du hast halt gezeigt, du bist besser als das und. Wie es James Connors so schön gesagt hat in seiner Pressekonferenz: man lässt sie nicht durch ein Spiel, durch ein Play ähm, definieren und die Saison nicht definieren. Und das, was die Cardinals da gestern, sorry, was die Cardinals da gestern gezeigt haben, war halt einfach stark. Und ich glaube ganz ehrlich, du hast es gerade eben so schön gesagt, Chris, ich glaube ganz ehrlich, dass Cliff deswegen so emotional und so heiß war, weil er genau wusste, was im Spiel gegen die Fortlanders passiert ist, at home. Ja, wie die in die Zweige gegangen sind. Die haben uns Max Williams kaputt gemacht, die haben ähm, Rodney Hudson verletzt, etc. pp., was da alles war. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Revenge-Game, vor allem, weil es bei denen zu Hause ist und wenn du einen, einen Division-Rivalen zu Hause besiegen kannst, ist das ja nochmal ein ganz anderer Erfolg, finde ich. Ne?
2: Die sind gestern ja auch schon wieder auf Kniehöhe am Tackeln gewesen. Ne? Ähm, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist halt so ein niner stil Auch, was du schon mal angesprochen hattest vorhin, ähm, im letzten Drive eine Minute keine Timeouts, du musst zwei Touchdowns aufholen. Ähm, warum machst du vor, oder warum gehst du auf die Gesundheit aller noch auf dem Platz stehenden Spieler? Ja. Ähm, dass sie nicht abknien selber, ist okay, aber dann, dann, dann lass die Dinge irgendwie auslaufen oder sowas.
0: Ja, einfach unnötig, ne? Einfach unnötig. Ja,
2: genau. Ja, und, ähm, ich hatte mich gestern einmal kurz gewundert, wo wir bei dem letzten Planer waren, das habe ich fast vergessen, ähm, warum man da kein Field Goal versucht. Ähm, aber dann mhm. habe ich dann ja gesehen, dass Aaron Brewer sich verletzt hat, anscheinend. Ja, genau, unser Long Snapper und, war äh, kurz raus. Der, der Long Snapper ist kurz raus gewesen und man hat dann gar, gar nicht also, lieber gar nicht, weil ich habe gesagt, warum machst du denn jetzt kein Field Goal? Dann machst du dann ein Dreiscore Game von und dann ist mhm. der Drops doch ganz gelutscht, bevor es irgendwie ganz dumm läuft mit einer Hail Mary und irgendwie noch ein ähm, irgendeiner Scheiße, die passiert, dass du dir noch zwei Touchdowns einkassierst und möglichst noch eine Two-Point-Conversion und äh, 35, äh, 32, 31 verkackst oder sowas. Nee, ähm, lag daran, dass Aaron Brewer äh, nicht fit genug gewesen ist für einen Long-Snap und ähm, hat ja alles funktioniert.
0: Das und was wir gar nicht angesprochen haben, war auch, ich meine, auch im ersten Drive hat sich ja auch noch ein Spieler von uns verletzt, ne? Justin Pugh, der, sich, ja. der das Bein doch nicht mehr richtig belasten konnte. Ja. Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Ähm, gestern ähm, hat, fand ich, hat er jetzt nicht großartig gefehlt, weil es gut kompensiert wurde, sein Ausfall, wo wir wieder äh, bei unserem Thema Next Man abwehren. Ähm, aber ja, hoffentlich fällt er nicht so lange aus, ne? weil wir wissen, ich glaube, wir können jetzt am besten sagen, ähm, wie wichtig die Tiefe in der O-Line ist. Ja. Ja, gut. Also wenn ihr nichts mehr habt,
2: oder ich ihn hat, ihn noch. ja, dann
0: hau einen raus.
2: <lacht> ja, ähm, ich muss noch mal, ähm, ja, also grundsätzlich, die ganze, der ganze Spieltag ist ja auch für die Kanäle sehr glücklich gelaufen. Die Green Bay Packers haben verloren gegen Kansas City. Ähm, da mussten wir gestern so schmunzeln, als Joshua ein, ähm, ein Post eines Green Bay Fans, oder von den Green Bay Fans gefunden hat, ähm, ob es ein Trap-Game werden könnte gegen Kansas City. Ey Leute, Kansas City als Trap-Game zu bezeichnen, ist schon ziemlich hart. <lacht> Aber okay. Schon frech. <lacht> ja. ähm, auch wenn sie keine sehr gute Saison spielen dieses Jahr. Aber letztendlich haben die Packers verloren. Ähm, die Rams haben gegen die Titans verloren, weil Matthew Stafford einige komische Entscheidungen getroffen hat. Wir sind das einzige Team in der NFL, das erst einmal verloren hat. Und damit sind wir natürlich auch wieder auf dem Number One-Seat der NSC, was für die Playoffs stand heute. Und nach der Hälfte der Saison kann man ruhig mal drüber reden, ähm, quasi eine Byweek week bedeuten würde, plus Heimrecht im gesamten Playoff-Verlauf. Ähm, und deswegen habe ich auch das, was ich Donnerstag sagte: Es geht nicht nur um einen Division-Sieg, es geht auch nicht nur um die Playoff-Teilnahme, es geht auch um By-Week und Heimspielrecht. Wobei ich bei unserem On-The-Road, ähm, was wir dies Jahr zeigen würden, fast lieber <lacht> spielen würde in den Playoffs. Bei wie schon,
1: schon besser. Ja.
2: Ähm, ja. Und dazu möchte ich nur ergänzen, ich habe gestern eine Aussage gelesen, ähm, NFL-Experten, ich habe leider nicht gelesen, welche Experten es waren, haben gesagt, die Packers, die Buccaneers und die Rams werden sich um diesen Number One Seed streiten. Schöne Grüße von ganz oben. Das sind,
0: das, sind, das sind sehr, sehr schöne Worte, das ist. Sehr geil. Nochmal ein richtig schönes Plädoyer. Hast du aber vollkommen recht mit. Also, ähm, wer uns äh, jetzt nicht auf dem Schirm hat, ich glaube, der äh, hat die letzten äh, neun Wochen NFL verschlafen.
2: Und lass uns ruhig bis Woche 17 unterm Radar bleiben. Interessiert mich auch nicht. Ähm, um es nochmal mit den Worten von JJ Watt zu sagen. Maybe we are just fucking better.
0: Amen. <lacht> <lacht> ja. Chris, hast du noch was, was dir
2: unter den Fingernägeln brennt?
0: Hast du noch irgendwie, was dir gestern im Spiel aufgefallen ist oder an der Seitenlinie oder sonstiges, was du noch erwähnen möchtest?
1: Ich glaube, es wurde alles gesagt, was mir jetzt so aufgefallen ist.
0: Okay, gut. Dennis, das war dann auch quasi dein Schlussplädoyer, oder?
2: Jetzt habe ich nichts mehr.
0: Na okay, gut. Ja, dann erstmal, Chris, war sehr schön, dass du äh, dabei warst, dass ähm, du dir Zeit genommen hast, so kurz. Sehr gerne.
1: Hat Und sehr viel hat Spaß gemacht. Ja, sehr das schön. Immer wieder gerne. Wenn ihr einen braucht, kurz melden, kriegen wir das hin.
0: Sehr schön, das machen wir gerne. Ähm, dann dir vielen Dank für deine Zeit und ähm, hoffentlich hört man sich mal bald wieder. Dennis, mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ähm, und liebe Bird Gang, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet bei der, Spa bei der Folge genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und äh, in diesem Sinne würde ich die Wort... Würde ich die, meine Güte, jetzt habe ich hier aber auch Wortsalat. Jetzt würde ich äh, die Folge mit den schönsten Warte
2: kurz, kurz Christian hat noch eine Frage gerade reingestreut. Die Crazy Predictions machen wir immer in der Vorschau. Genau. Aber, aber, wenn du gerade hier bist und eine hast für die Panthers, dann hau sie eben hau raus. raus.
1: Sehr gerne. Also meine Crazy Prediction wäre, wir haben mehr Scoring Drives als die Panthers First Downs. Okay. Auch mal geil.
0: Ich finde so geil,
1: die, diese Rubrik ist so geil, weil jeder
0: immer was anderes hat. Einer geht plötzlich mit Special Teams, wo man nicht, nicht mitrechnet, der andere ist plötzlich sonst wo und jetzt kommst du mal mit Drives um die Ecke. Richtig geil. Sehr ja. cool. Ja. Das schreibe ich mir auch. Wir werden dich auf jeden Fall äh, am äh, Donnerstagabend dann in unserer Folge noch mal zitieren, damit das nicht untergeht. Also du sagst mehr Scoring Drives als die äh, Panthers First Downs, ja? Genau.
2: Krasse Nummer. Okay.
0: Sehr cool, ja. Dann ja. gewinnen wir. Äh, wenn wir das nicht gewinnen sollten, dann läuft irgendwas aber ganz gehörig schief. <lacht> ja. Gut, aber dann würde ich die Folge jetzt mit den wunderschönsten Worten der Welt beenden. Rise up, Red Sea.